0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos à live sobre amamentação. Meu nome é Tatiana Martins. Vou fixar o tema. Aproveitem compartilhem com os amigos e familiares. Deixem suas questões nessa caixinha de interrogação. Vou fixando o tema, então, enquanto eu aguardo a doutora Carla Nicolini. Então, estou fixando o tema... Então, fixei o tema. Tudo bem, Daiane? Tudo bom, Gu? Tudo bom, Ma? Então, enquanto o pessoal vai entrando, vou convidar agora a doutora Carla. Tudo bom, Tereza? Oi, Tati. Oi. Tudo bom, Carlinha? Tudo bem, você? Tudo bem, então o pessoal está entrando, eu vou aproveitar então para começar a me apresentar, para apresentar a doutora Carla enquanto o pessoal vai entrando. Então meu nome é Tatiana Martins, eu sou pediatra e gastropediatra formada pela Unicamp e hoje eu tenho o prazer de trazer uma amiga pessoal, excelente profissional, doutora Carla Nicolini. Eu vou pedir para que ela se apresente.
1: Oi, boa noite, boa noite a todos, boa noite Tati, obrigada aí pelo convite. Eu, eu sou pediatra, né? meu nome é Carla Nicolini, eu sou pediatra e sou consultora em aleitamento materno e também trabalho com laser terapia de baixa intensidade em algumas complicações do pós-parto e da amamentação e também faço atendimentos domiciliares tanto na consultoria em amamentação quanto na pediatria também em geral né puericultura faço as consultas de rotina e, e também faço pronto socorro enfermaria e trabalhei é, bastante aí com a doutora Tatiana né
0: ah então excelente então, vamos iniciando nossa live. Hoje nós falaremos a respeito da amamentação, das dúvidas frequentes. Então, para começar a contextualizar a importância desse tema, então, a amamentação ela é extremamente importante. Então, a maioria das pessoas conhece os benefícios tanto para o bebê, quanto para a mãe, quanto para a família. Agora, em termos de prevenção de doenças, nem sempre a gente tem a dimensão do quanto isso é importante. Então, segundo uhum. dados da OMS, cerca de 12% das mortes em crianças de 0 a 5 anos, elas poderiam ser prevenidas por ano se nós estendêssemos esse aleitamento materno para níveis universais. Em países em desenvolvimento, como o Brasil, nós poderíamos poupar por ano cerca de 820 mil mortes. Então, assim, é muito importante essa prevenção, então o leite materno é o melhor alimento para o bebê, então, do nascimento até dois anos ou mais, e ele precisa ser incentivado, então, assim, quanto mais nós incentivarmos as mães, fortalecemos esse vínculo, esse, essa rede de apoio, então, para a família, mais sucesso nós teremos realmente na prevenção e na promoção de saúde, que é o nosso objetivo. Então, para começar também o nosso roteiro, eu vou falar de uma das questões que foi muito, frequ... muito frequentes, então, assim, que vários pacientes perguntaram, que é a respeito de se o leite materno se ele pode ser fraco. Então uhum. essa questão do leite fraco então normalmente ali decorre assim de uma falta de informação o leite materno assim nunca é fraco, então ele sempre é um excelente alimento para o bebê, mesmo em mães que têm algumas carências nutricionais específicas, então ele tem inúmeras qualidades, então desde o colostro que é uma vacina natural para o bebê, então que tem inúmeros anticorpos até o leite. É de transição, leite maduro, que aí tem mais gorduras, nutrientes, então sempre vai ser um leite forte. Outra questão que as pessoas associam, que o leite às vezes pode ser fraco, é o choro do bebê. Então o que, que acontece? Os bebês choram, os bebês não choram somente por fome, então o bebê chora quando está com fome? Pode chorar, mas ele pode chorar quando está... Com calor, quando ele tá com frio, quando ele tá com cólica, quando ele tá incomodado, quando tem xixi, quando tem cocô. Então, são N fatores que fazem o bebê chorar. Então, nem sempre todo choro vai ser de fome. É, e o... até,
1: Tati, que você falou, né, é legal complementar, porque, assim, a primeira coisa que você falou é falta de informação, e é falta de informação mesmo. É difícil um profissional também virar pra mãe e falar assim, não existe leite fraco, minha filha, se vire e não orientar, né? Então, às vezes fica, elas ficam na dúvida, porque é uma é um momento muito complexo de tanto aprendizado aí para amamentação, mas aprendizado também de lidar com uma criança real. Então, é muito importante assim esse trabalho que você está fazendo, né? De informar, instruir cada vez mais, porque fica fácil virar e falar, não tem leite fraco, o seu leite é e a mulher tá lá passando por várias dificuldades, né? Então
0: sim e por isso que é importante essa rede de apoio essa informação do pediatra procurar ajuda então não é só o pediatra então as consultoras de amamentação tem várias consultoras que não são médicas e são excelentes profissionais então elas uhum. sabem a pega a correção a como instruir a mãe como fortalecer realmente esse vínculo com o bebê então tem n fatores que vão é, realmente influenciar nesse sucesso da amamentação então uma outra questão que eu eu acho interessante que a gente converse, então, com as mães que acabaram de ter bebê, que tem essa expectativa em relação a se o, o leite tá fraco, se tá sustentando, é a questão do tamanho do estômago do bebê nos primeiros dias de vida. Então, às vezes, a gente não sabe que o estômago do bebê, ele é muito pequeno até o primeiro mês. Então, nesse primeiro mês de vida ele vai aumentando progressivamente de tamanho, mas para vocês terem uma dimensão do que eu estou falando, por exemplo, no primeiro dia, esse estômago tem um tamanho mais ou menos de uma cereja, uma cereja bem pequena, em torno de uns bem 7 pequeno. ml. Aí, por exemplo, no terceiro dia, ele já cresce um pouquinho, ele já aumenta um pouquinho de tamanho, tem um tamanho aproximadamente de uma noz, que aí tem em torno de uns 22, uns 27 ml. Aí, depois, em torno de uma semana, ele já tá um pouquinho maior, do tamanho de um pêssego pequeno. Então, aí já tem em torno de uns 40, 60 ml. Com um mês de vida... Onde que tá, amor? Vou mostrar pra vocês qual que é o tamanho do estômago de um ah, bebê. Ah, você tem
1: ah, os, os... Tenho.
0: Não, tenho com... Não tô enxergando. Ah, aqui, ó. Então, meu marido pegou pra mim. Então, com ah, uma tá, semana só. de vida... O tamanho do estômago do bebê é do tamanho de um ovo. Então, desse tamanhinho, o tamanho do estômago de um bebê. Então, eu vou colocar do lado do meu rosto para ter noção da dimensão. Então, e só assim. Com os... um
1: mês, né? Com
0: um mês de vida. Então, cabe em torno de uns 80, 120 ml. Então, é pequeno mesmo. Então, o bebê mama várias vezes, ele precisa também. Dessa questão da sucção, não só pela questão nutricional, então do carinho, do afeto, do apego, da sucção não nutritiva que a gente vai falar mais a respeito. Então é importante ter todas, todo esse conhecimento a respeito de tudo isso para não achar que o bebê está passando fome. E a melhor forma de saber se o bebê está bem nutrido é seguindo regularmente com o pediatra. Então ele vai pesar, medir, ameninar, verificar quantas fraldas de xixi, de cocô tem trocado para avaliar globalmente se o bebê está bem. Ótimo. Tem uma
1: pergunta, Tati, aqui, ó, doutora, boa noite. Quero me tornar uma consultora em aleitamento. Tem alguma instituição que lecione esse curso presencialmente ou apenas online? É, se você quiser me chamar, Daiane Peixoto, no particular, eu listo as instituições que eu indico. Tem muitos cursos sobre isso, mas é claro, como tudo na vida, né? Tem uns que são os top, né? <risos> tem um, um órgão que é internacional e, e tem algumas, algumas instituições aqui no Brasil que tem o certificado internacional. Então, é, é sempre indicado esse, se você quiser, para começar, assim, ter pelo menos um curso na área de saúde, né? Algum alguns cursos ainda nem tem isso de requisito e assim, ao meu ver, eu acho um um uma um absurdo. Porque a gente trabalha com o corpo humano, fisiolo, fisiologia, anatomia, tudo isso, né? E então tem as listas aí depois eu te mando no particular. E se você quiser mais informação, informações de outros cursos até também para complementar laser terapia, essas coisas também eu te mando. E na época agora da pandemia eu não sei, o meu foi presencial e ainda mesmo fazendo um curso presencial, eu indico também que faça estágio porque não só o, cur, o curso, assim, ele não tem muita coisa... É, pra, a prática é muito rápida, na maioria das vezes e Então, eu ainda fiz estágio e agora com a pandemia eu não sei como é que tá, né? Então, você precisaria entrar em contato, mas eu passo lá e você entra em contato e vê, tá? É um e, ótimo. E, ah, outra coisa que eu lembrei também, tem, tem pós-graduação também em aleitamento materno.
0: Ah, então ótimo, Carlinha. Então, excelente informação. Quem tiver mais dúvidas a respeito, entre em contato com a doutora Carla. Me,
1: me manda mensagem que aí eu passo tudo no direct. Tem é, curso da Sociedade Brasileira de Pediatria em Aleitamento Materno. O da Sociedade Brasileira é, é online, é EAD. Mas para formação, para formação mesmo de consultora, é, geralmente é presencial, não sei como é que eles estão fazendo agora. E ainda mesmo assim, com curso, tem que ter um estágio aí, porque fica pouco.
0: Então, temos outra dúvida, Carlinha. É, enquanto meu filho de nove meses mama no seio ou na mamadeira, posso deixar ele balançar chocalhos?
1: Enquanto meu filho mama, se ele pode balançar chocalhos? É, chocalhos. Se ele pode brincar enquanto ele mama? Sim. Pode. Pode isso não interferindo na mamada né ele sendo ele não ficando distraído, porque dependendo da idade conforme o bebê fica mais velhinho, ele fica bem é, curioso com o ambiente e às vezes acaba atrapalhando a mamada <risos> então a mulher sempre a mãe tem sempre puxar ele para garantir uma boa mamada, isso em qualquer época né
0: da da vida para que ele se desenvolva bem, mas pode não tem problema nenhum. Então, uma outra questão da Maísa Martins é como saber se o bebê está fazendo sucção do leite e não mamando no peito? Eu acho que ela quis dizer fazendo uma sucção não nutritiva, nutritiva ou se está não fazendo nutritiva. uma nutritiva?
1: É, sempre assim, é uma sucção efetiva né? é Sim. quando o bebê faz a pega correta. Ele vai, A pega é o jeito que a criança bocanha a areola. A areola é aquela parte mais escura da mama. Não é o bico. Né? É aquela faixa mais escura então quando ele abocanha a areola e tem depois alguns sinais que a gente até vai falar também né sobre sobre pega Tati ele começa a fazer uma, uma movimentação com todo esse sistema aqui da, da, da do crânio né a gente chama esse sistema estomatognático toda essa musculatura esses ossos tudo é uma movimentação circular faz umas goladas grandes, demoradas e você consegue até ouvir deglutir, você consegue ver aqui a gargantinha, sabe? É, ouvir a deglutição, são, são goladas mais demoradas, ele suga, 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 dá um tempinho, aí volta, suga, 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 dando goladona grande, engolindo... Isso é, é uma das coisas que a gente vê numa sucção nutritiva. Agora, quando ele começa a, a dar umas bem rapidinhas, assim, é, mais de 10, bem levinha, isso a gente chama de sucção não nutritiva. Vai leite também para ele, claro, mas ele não está esvaziando a mama, né? Então, isso é o que o pessoal fica falando de chupetar o peito,
0: Acho que que também é queria extremamente dizer. importante para o é... desenvolvimento neurológico. Sim, então, essa é sucção não importante. nutritiva, ela também é importante. Então, essa questão de, ah, ele está fazendo peito de chupeta. Não está fazendo peito de chupeta. A chupeta que veio chupeta desse que veio relaxamento pra... é... do bebê pela sucção não nutritiva. Então, é o contrário, né? A chupeta que está realmente fazendo a vez do peito que está faltando. É, e... e ainda
1: assim, é, é uma... É uma cópia mal feita, né? Sim, chupeta, com vários malefícios. A chupeta que veio para substituir e essa sucção não nutritiva, ela é, faz parte mesmo do desenvolvimento. E a criança que ela é amamentada no peito, a, a amamentação exclusiva até os seis meses e aí depois prolongada lá com a, com a alimentação complementar, ela já tem o, a demanda de sucção dela, né? De cada fase que isso o bebê precisa, já uhum. tem, com a, com a amamentação, ela já tem sanado essa, essa necessidade. Uhum. Tem outra pergunta aqui, ó Tati, Camila de Luca. Eu amamento livre demanda e ainda complemento com fórmula, 60 ml. Bebê prematuro de dois meses, como fiz mamoplastia, tem uma produção baixa de leite. Como saber quando e quanto aumentar a quantidade de fórmula? Então, Camila, isso daí você vai precisar ser seguida com profissionais capacitados com a, é, é, em aleitamento materno, é, isso não tem como eu te responder aqui, entendeu? Então, precisaria de um exame, de uma avaliação sua da criança e a avaliação do pediatra junto, claro. Né? Então
0: lembrar que bebê prematuro é um bebê que a gente considera de risco, ele tem um segmento especializado, na verdade, então é um segmento multidisciplinar e uhum. essa questão de aumentar a quantidade de fórmula, ela tem que ser seguida realmente pelo pediatra que estiver realizando a puericultura da criança e o seio Sim. materno é sempre sob livre demanda, então você está livre para aumentar o seio materno o quanto quiser e o quanto o bebê puder, mamar é melhor para ele. Agora a questão da fórmula aí tem que ser individualizada pelo pediatra. Sim. E assim, com reavaliações frequentes, sabe? Reavaliações de peso
1: e tal, com isso a gente consegue fazendo as, uh, os cálculos para... Aumentar a fórmula, diminuir a fórmula e também tem vários jeitos da gente ir tirando essa fórmula e aumentando o peito, entendeu? Então não tem como eu te falar aqui, isso daí precisa de uma consulta mesmo, precisa uhum. ser avaliada.
0: Ah, e tem uma outra dúvida também, é, existem técnicas para aumentar a produção do leite materno? Então a doutora Carla vai falar sobre algumas técnicas a seguir. Se você quiser adiantar, Carlinha, aí já Pode aproveita ser. e já responde para a
1: É, foi bastante frequente né, essa pergunta e as mulheres elas ficam bastante preocupadas mesmo com a questão da produção do leite. É, a produção do leite materno, ela é baseada no tanto de leite que sai daquela mama. Então, para a gente entender um pouquinho como é que funciona, só um pouquinho de fisiologia, assim, né? De como é o mecanismo. A, a mulher produz o leite e na mesma hora, junto com aquele leite lá, tem um fator que chama fator inibidor. Quanto mais leite tem parado naquela mama, mais fator inibidor tem. Esse fator inibidor, como o próprio nome já diz, ele vai fazer o cérebro entender que não precisa produzir leite. E vai começar... A diminuir a produção. Então, quanto mais a criança mamar. E as mamadas de maneira efetiva. Com a sucção efetiva. Esvaziando bem essa mama. Eu sempre falo. Peito é fábrica. A produção de leite. Ela vai de acordo com a demanda. Então, não sendo possível o bebê tirar. né? Às vezes, numa fase de aprendizado. Num, numa divisão aí de mãe com bebê Alguma coisa que aconteça Tem que ser feita a extração Ou através de, é, de, de da ordenha manual Ou mecânica Mas assim, não pode ficar leite parado na mama Então para aumentar a produção de leite Primeira coisa, ver como é que a tá. Pega, posicionamento Como que está a sucção Porque isso vai influenciar na retirada desse leite então, se o bebê não está esvaziando bem o leite, a mama, o cérebro vai produzir menos. Então, a gente tem que regular tudo isso para aumentar a produção. A livre demanda, ela é ótima para isso. Então, quanto mais o bebê mamar, mais ele vai sugar, mais leite o cérebro vai entender que é para mandar produzir. É, a livre demanda, a gente fala e as pessoas acham mais que é só da parte do bebê, né? Quando o bebê quiser, é para ele mamar, mas não é assim, é uma via de mão dupla. Então, é quando o bebê quiser e quando a mãe precisar também. Às vezes, a mãe tá com a mama super cheia e o bebê ainda tá lá dormindo. Filho, vamos acordar para mamar, né? Então, são mamadas frequentes com a sucção efetiva e a gente ainda tem... Em alguns casos, e aí é questão de ser mesmo individualizado, né? Cada caso é um caso. É, ainda tem que, que usar algumas técnicas de, de, de ordenha com uma frequência é, adequada lá, né? De acordo com cada um. E, e ainda junto com essa questão da, da correção da pega, ver como que a criança tá sugando, né? Então, é, outra coisa também, que já pode até juntar, né, Tati? Já foi uma questão sobre galactagogos. As pessoas ficam querendo muito uma medicação. tomar muito cuidado com essa questão da medicalização da amamentação. O que, que vai fazer aumentar a produção de leite? É sair leite daquela mama. É estímulo, é, entendeu? Até a mãe que teve o bebê prematuro, que está na UTI... Passou da época do colostro, o colostro você vai ter. Mas passou da época do colostro, se você não estimular aquela mama, não vai ter leite. O cérebro vai falar assim, é, ah, que que eu vou fazer? Não tá saindo nada, então teria que ser a partir da, 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 da ordenha, né? E aí as pessoas acham muito que é só medicação, é só medicação. E até vários profissionais de saúde também, né? Que não são... É atualizados nessa área, acabam passando isso para as pessoas, para as mães. É, em casos bem específicos, bem individualizados, tem algumas medicações que, que dá para ser usada por um período mínimo possível, com doses lá também pré-definidas e aí de acordo com cada caso, algumas até precisando de alguns exames para avaliação junto. E outras também medicações, ó, que eu tô vendo aí muito serem prescritas ainda por obstetras até, tá? Que já teve carta de laboratório pedindo, pelo amor de Deus, para não prescrever. Porque os galactagogos têm, é, eles têm um efeito colateral que aumenta a produção do leite, não é o efeito dele mesmo, né? Ele não foi feito para aquilo. Ele 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 age para alguma coisa, e também aumenta a produção de leite. E tem alguns, algumas medicações que elas já foram contraindicadas mesmo. E ainda está tendo prescrição. É, Por exemplo, alguns... aquele
0: antidepressivo é, famoso. É isso que eu <risos> alguns,
1: alguns antidepressivos, alguns... Alguns, algumas medicações que são né de sistema neuro, neurológico não é na o laboratório falou não façam isso o laboratório fez uma carta acho que o ano passado que o laboratório é, publicou essa carta eu não sei nem se você publicou também no seu Instagram Tati publiquei,
0: publicou né publiquei.
1: é então então tem tem algumas tem algumas medicações que podem ser usadas mas assim de qualquer forma o que vai definir produção de leite é o quanto de leite que sai daquela mama. Então, como que aquela mama é estimulada? Aí a gente consegue também fazer com técnicas de ordenha para ajudar, né? Mas é sempre assim, não vai ter uma mágica, não vai ter um remédio que vai fazer isso por você. E nem alimentos, alimentos... Uh... É, ou líquidos, né? chás ou comida, essas coisas não são. Não tem nada cientificamente comprovado que aumente a produção
0: de leite. Então respondendo também Uma questão da Lari Calil Ela perguntou até quantos anos o bebê Pode ser amamentado Meu bebê tem um ano e nove e mamba ainda Que bom, Lari Então parabéns, o bebê ele pode mamar A recomendação da Sociedade Brasileira De Pediatria até os dois anos ou mais E não tem limite de idade Você e o seu bebê vão decidir Individualmente quando que Esse processo vai parar Então parabéns que você já está com um ano e nove meses De aleitamento materno a partir dos seis meses, se a criança for um bebê de termo e sinais de prontidão Iniciar a alimentação complementar, mas não tem limite Então aí assim vocês vão conversar com o pediatra a respeito Mas fique tranquila que você tá indo super bem né? e a Daiane também
1: escreveu um pouco mais A informação sobre a amamentação é muito importante Eu sofri muito no início e por pouco eu não desisti de amamentar meu filho Hoje meu bebê tem nove meses e é um beso É um bezerrinho Um bezerrinha. bezerrinho, Parabéns. Então, ó, se tivesse desistido teria me arrependido, pois tenho muito leite até hoje. Então, a, o, o principalmente assim, o que pega muito é o começo, sabe? É, a minha história também é assim. É, eu já fiz até vários posts sobre isso no meu Instagram e também fiz algumas lives. Foi depois da maternidade que eu fui fazer os meus cursos, é, fazer a minha capacitação em amamentação e comecei a trabalhar também como consultora, além de pediatra. Se a maternidade não tivesse vindo, eu não ia ter ido para essa área e agora é uma área de atuação minha. É, no começo... Você acha que vai vir aquele instinto materno e que a criança já vai saber mamar igual todos os outros mamíferos, né? E ninguém te conta que não é assim, né? Então. Mas hoje nós estamos aqui para contar. É, a <risos> gente está aqui para contar. Hoje, a gente, agora com esse trabalho, né, de formiguinha, hoje tem mais informação sobre isso. Então, realmente é muito complicado principalmente no começo, que é essa questão do aprendizado, né? É igual a, a aprender a dirigir. Quando a gente vai aprender a dirigir, é difícil. Tem um monte de coisa que a gente tem que prestar atenção. Aí a gente acha, às vezes, meu Deus, não vou conseguir. Não vou conseguir, não vou conseguir fazer aquela baliza de jeito nenhum. Não vai, não vai rolar. E aí depois vai, a gente dirige no automático, né? Pra amamentar, tem que aprender. Mãe e bebê. E a maternidade também é um aprendizado dia por dia, a fase por fase, né? Aí tudo isso junta.
0: Então Exatamente. é bem, bem complexo. Outra, outra questão que também perguntaram bastante a respeito de se amamentar dói. Então, assim, falando se amamentar dói, se não dói, hoje eu tô com a doutora Carla, que é consultora em aleitamento materno e não me deixa mentir. Então, amamentar não é para doer. Se está doendo, tem algo que não está correto. Então, uhum. tem que ser avaliado individualmente. Às vezes, não é só questão de pega. Então, às vezes, o bebê tem uma anquiloglossia, tem uma língua presa. Às vezes, tem uma outra alteração, é uma veda que não está correta. Então, tem N fatores. Não é só a questão da pega. Então, também existe essa questão da pega correta, mas tem vários fatores que influenciam. Então, assim, eu vou falar bem superficialmente em termos gerais, porque a doutora Carla, inclusive, fiquei sabendo que trouxe uma bonequinha, né, doutora Carla? Tá Para mo mostrar, então, algumas técnicas Ela é feia, de amamentação. Tá, gente? mas é assim mesmo. <risos> ah, excelente. Mas, assim. No geral, algumas questões assim, que favorecem que a mãe tenha uma pega adequada. Então, uhum. primeiro de tudo, que mãe e bebê estejam numa posição confortável, então, se possível, uma cadeira de aleitamento. Se não tiver algum lugar que a mãe e o bebê sintam-se confortáveis, um ambiente tranquilo, que não tenham muito ruído, não tenham muito barulho, muitos estímulos... De preferência, então, assim, a mãe já sentada nessa posição confortável, aproximar o bebê, então, lentamente, então, o bebê tem que estar próximo da mãe, a cabeça e o corpo do bebê, eles precisam estar alinhados para o bebê abrir bem a boca, se assim, a gente às vezes recomenda esse estímulo tátil, então, a boca do bebê na mama da mãe, então, ele abre bem essa boca, como a doutora Carla falou, ele não abocanha só o mamilo, ele abocanha o mamilo e a auréola, que é a parte mais marronzinha, Linha do seio materno Esses lábios, eles têm que estar tá Evertidos, então a gente fala uma boca de sapinho Que a doutora Carla vai mostrar A seguir, e o queixo do bebê Preferencialmente encostando na mama Da mãe, então assim, tem várias Realmente formas de você incentivar que a PEG esteja correta, mas a gente só sabe se está correta se um profissional avaliar, então precisa passar em consulta e essa mamada precisa ser assistida, então tem que ser mostrado ou para o consultor ou para o pediatra, para quem estiver acompanhando realmente esse processo da amamentação, para ver se está tudo certo. E é, aí eu e vou... até, Tati, pode falar. Não, eu iria pedir, inclusive, para você demonstrar que a nossa próxima questão a seguir é como, como fazer para ter essas técnicas e posições corretas para amamentar.
1: E até que você falou, né, às vezes tem mãe, raridade, mas às vezes aparece. Mãe que, tá, que a criança pegando errado e não está sentindo dor. E raridade também não machucou a mama. Mas aí, o que, que acontece? A criança não pega peso, né? Não ganha peso, não se desenvolve. Porque se ficar só ali, ó, mamando o bico, não adianta. Geralmente, uma, uma pega é, inadequada gera também dor, gera trauma, né? Mas, às vezes, não. <risos> em poucas. Mas aí, a criança, ela não pega o leite, ela não esvazia a mama direito. Então, pode... Fazer a criança não ganhar peso e aí a mãe não produzir leite direito, né? Porque não tá esvaziando. Eu vou já falar aqui das, das posições, tudo isso que a doutora Tatiana falou certinho, né? Claro, os sinais que a gente vê numa pega correta. É, até aqui tem outro comentário ó, da Marina, tomava chá da mamãe. É, não é recomendado. A, a, não é... Opa, desculpa, falei errado. Não é comprovado cientificamente, né?
0: Mas não, não tem problema tomar. E parabéns para a Lu Medeiros e para Vandiel Marinho. A Lu falou que a amamentação foi o melhor para ela, e a Vandiel Marinho falou que ela está muito feliz, que ela tem é, o bebê tem 45 dias com muita luta, insistência e paciência. É. E, estão no, no aleitamento materno. Então, parabéns para as duas. Excelentes exemplos.
1: Então, eu vou, vou baixar aqui um pouquinho a, a câmera. Eu não peguei, eu ainda tenho um avental, mas eu não peguei o avental porque... Sei lá por quê. Então, aqui tá a Bia, né? Eu uso... Eu usava, né? Agora eu não uso muito, mais por conta da pandemia, mas para orientar os pais. Quando a doutora Tatiana falou da grande boca, da gente usar o estímulo mesmo, a criança, ela tem vários reflexos, né? chama reflexo de busca, esse que a doutora Tatiana falou. Qualquer coisinha que bate assim ó na bochecha, ou aqui no lábio superior, ou no inferior, faz ele ou virar a cabeça para o lado do estímulo, uhum. e já nessa que vira a cabeça, ele abre a boca, buscando, né? Então, o ideal é que sempre tenha uma posição adequada, não necessariamente... Específica, poltrona para amamentar. Mas é o que a doutora Tatiana falou: um ambiente que seja confortável, uma cadeira confortável, né? É, que você tenha privacidade, principalmente aí no começo e a ajuda necessária no começo.
0: Não, isso tá é... certinho. Então, lembrar que a mãe pode amamentar sentada, deitada, de pé Sim. na posição que ela se sentir melhor. É que assim, no Só... início, para aprender a pega, então a gente normalmente senta para poder mostrar de uma maneira mais fácil para nós também. Mas aí, assim, depois aprendeu a posição que se sentir mais confortável. Sim, até
1: a posição ela pode ser, ela geralmente muda com a idade. Ela muda com, com a idade porque, às vezes, né, o bebê vai crescendo e a mãe já não fica mais confortável. Os dois não ficam mais confortáveis na, naquele, naquele jeito lá. Aí, no começo também, a poltrona de amamentação ajuda bastante. É, geralmente, eu recomendo porque ela dá um apoio bom. Aí, depois, já não precisa mais. Mas, na, no processo de aprendizagem... Você precisa ficar quieta lá num canto, porque é aquilo que eu falei. Você tem que se focar para ver se o bebê tá né, fazendo a boca certa, se tá tudo alinhadinho, hum. pra você é, ficar relaxada. Não vai ser como as mulheres com bebês maiores, que, é, que só levantam a blusa e a criança não precisa nem fazer nada, que criança já mama, né? No começo não vai ser assim, tá? Porque vocês estão aprendendo. Então, é, independente Da posição, que quem vai é, Escolher a posição É a mãe e a criança Precisa ter as coisas Que a doutora Tatiana falou é, A cabeça Alinhada com a coluna E alinhada com o quadril Pode ser naquela Posição sentadinha A cavaleiro né? Claro que isso aqui, gente Hoje vai ser só um né? uma passada tem aquela posição a cavaleiro a mulher sentada pode colocar um apoio lá, tipo uma caixa de sapato da altura de um degrau no pé a criança está com a cabeça as costas e o bumbumzinho apoiado ela vai apoiar aqui porque eles são molinhos não tem apoio aqui né ela vai apoiar as costas da criança e a cabeça com uma mão e a criança, na altura da mama, né? Ela vai oferecer sempre a mama em qualquer posição. Ela oferece a mama com a outra mão fazendo um C. Nunca com aquela mãozinha de tesoura, sabe? Que as mulheres também, às vezes, fazem isso. Sempre oferece a mama com o um C e a criança que vem pro peito. Não é a mãe que vai pra criança, tá? Tá? Essa daqui, ó, a cavaleiro, estão sentadinha a mulher apoia aqui a criança. A tradicional, que é tradicional mesmo, né, que a gente vê na revista, assim, ó, passa o bracinho lá por trás, abraça a mulher e o apoio vai ser pelo cotovelo, o apoio da cabecinha, a cabeça da criança tem que estar tá sempre aqui na altura da mama e o antebraço tá apoiando na mesma, na mesma linha, né? Então, cabeça, coluna e o quadril, você segura aqui no bumbumzinho. Mas, pasmem, essa tradicional não é geralmente a mais fácil, tá? É a que a gente usa menos para recém-nascido. Porque é mais difícil da gente ver a grande boca que a doutora Tati falou. Então, geralmente, não fiquem, assim, decepcionadas porque vocês não estão conseguindo fazer a pose da revista. Isso daqui, geralmente, é criança maior, tá? Recém-nascida é difícil. É dif... Fica difícil de você ver, tá? Então, essa daqui é a tradicional ou a clássica, né? Aí, tem outra que também é bem conhecida, que é a tradicional, só que com a mão invertida, então a gente chama a pega invertida. Entendeu, ó? Então eu dou a mama, eu ofereço a mama com essa mão aqui, ó, eu seguro a cabeça, apoio a coluna e o quadril. Aqui é legal a, a almofada, né, de amamentação. Então é a tradicional, só com a mão invertida. Essa daqui é legal para ver boca. Aí você, tá, você oferece a mama aqui Essa daqui é legal E uma outra também que é bem é, é, Usada assim Nos recém-nascidos A gente usa bastante Que dá pra ver bem também boca É a bola de futebol americano O pessoal que segura a bola de futebol americano Segura assim embaixo do braço Então você Apoia o quadril do bebê No seu cotovelo Tá vendo? Aqui o antebraço vai deixar o apoio das costas. Tá tudo alinhado, ó. Quadril, as costas, o, a cabecinha do bebê você vai dominar com a sua mão. E vai oferecer a mama em C, desse jeito aqui. Aqui é legal também que você consegue ver bem, né? É, tem, a, tem, tem a posição deitada. Também também pode. Então, assim, quem vai escolher qual que é a melhor posição é a dupla mãe e bebê, tá? A gente vai, mostra, mas quem vai saber qual que fica mais confortável são vocês. E com o tempo vai... Vai mudando. A criança começa a ficar pesada aqui e aí você pega, ah, e agora eu quero fazer desse jeito, beleza. Se quiser amamentar de ponta cabeça, beleza também. Só que tem que ter sempre o que a doutora Tatiana falou, tudo alinhado, né? <risos> e, a, e a criança voltada para a mãe. Nem sempre vai ser barriga com barriga naquela da bola de futebol americano, por exemplo. É, não é barriga com barriga, é barriga da criança com a costela hum. da mãe, né? O corpo, uhum. o corpo da criança tem que estar tá voltado para a mulher. Isso independente do jeito do tipo. que eles escolherem. É. E isso influencia muito na pega, viu? É, porque se a posição não está legal, se a mulher e a criança estão desconfortáveis, a pega não vai ficar legal. Ela não vai sustentar. E o lugar que você está também tem que te dar uns apoios legais porque você vai ficar muito tempo ali e várias vezes por dia. Então, tudo isso influencia numa pega correta, né?
0: Certinho. Tudo que a doutora Carla falou, então, é extremamente importante. Então, nós temos uma pergunta. Enquanto meu filho mama, eu posso fazer ordenha do outro lado para aumentar a produção de leite? Poder até... Pode, mas... Mas se ele está é mamando, melhor, você já está ele... estimulando a produção. Então, você, você pode tá fazer a ordenha para armazenar esse leite. Você vai voltar a trabalhar, você quer ter por exemplo, uma liberdade maior, que é oferecer esse leite num copinho depois para o seu filho, então você pode fazer, mas é que aí, é. assim, nesse momento da mamada, já tem essa liberação do hormônio acitocina, já vai realmente trabalhar, então a prolactina já vai estar tá aumentando essa produção de leite, então já vai ter todos esses fatores que já vão estar tá realmente fazendo esse mecanismo. Então, Dos não precisa aumentar lados. muito além disso. Bilateral, e o... exatamente. E
1: outra coisa, aproveita que você está está amamentando para você curtir o seu filho naquela hora, entendeu? Ainda vai ficar preocupada de pegar e ordenhar o outro peito, sabe? Poder é, pode, então... mas às vezes poder não pode, é necessário. Mas, mas se para você tiver melhor assim nessa dinâmica, pode, né? Na, naquele no que a doutora Tatiana falou também assim, ah tá, tá tendo que voltar pro trabalho, tá tendo que estocar o leite. Aí você vê o que que fica melhor para vocês. Mas o hormônio está sendo lançado para os dois lados. E aí o ideal seria que você curtisse ali a amamentação naquela hora, né?
0: E outra pergunta também da Gujar, que é, durante as mamadas costumo sentir muita sede, é sinal que estou bebendo pouca água?
1: Não, a gente sente mesmo mais sede durante as, a, a mamada, porque o corpo, ele está sendo sobrecarregado, né? Você virou uma fábrica de leite mesmo, literalmente então assim, a mulher sente mais fome, ela sente mais água então é muito importante manter uma hidratação boa é, passe de 2 litros por dia, 2 litros o que a gente normalmente deveria tomar uma mulher que tá amamentando o ideal é que beba 3 litros ou até mais, mas a sede vem né? Pode até parecer exagero mas a sede vem, é muita sede e manter uma alimentação também equilibrada, se alimentar bem.
0: É, então, lembrar que a alimentação é super importante para a mãe. Então, por exemplo, mães que têm carências nutricionais, deficiência de B12, anemia. Então, principalmente, assim, as vitaminas também. Então, isso pode interferir também no processo nutricional do bebê. Então, aí, às vezes, essa criança precisa ser suplementada de forma individual. E a mãe, no pré-natal, então, além do fato ferroso, do ácido fólico, às vezes, essas mães que têm carências nutricionais específicas merecem também suplementações específicas então não deixe de passar com um profissional especializado se vocês tiverem oportunidade de passar com uma nutricionista também nesse período, seria muito benéfico, então se puderem eu recomendo.
1: É, e tem as nutricionistas materno-infantis também agora. Exatamente
0: Já então... até desde
1: a gestação elas atendem
0: é, e é extremamente favorável. Então, assim, é muito bom para a mãe, para o bebê, para os primeiros dias de vida, os primeiros uhum. mil dias que são fundamentais. Uhum. Outra questão, Carlinha, é que aí, assim, a gente recebeu muitas perguntas a respeito de se é aconselhável ou não acordar o bebê na, madurga, na madrugada, como que funciona essa questão. Então, vamos falar um pouquinho a respeito. Então, o aleitamento materno, ele deve ser realmente sob livre demanda. Nesse primeiro mês de vida, é um período, assim, importante. Então, passou na primeira consulta, passou na segunda consulta. É um bebê de termo, que tá ganhando bem, que ele tá com a pega estabelecida que ele não tem riscos. Aí, nesse caso, ele pode dormir a noite toda... O bebê dormiu, a mãe dormiu ah, Ele dormiu é, às 10 da noite Acordou às 5 da manhã E ficou bem, está ganhando bem peso Então o bebê dormiu, a mãe e a família Podem dormir Agora lembrar sim que existem Bebês de risco, essa orientação Ela deve ser sempre individualizada Então por exemplo, bebês prematuros Bebês pequenos para a idade gestacional Bebês que são GIG, então grandes para a idade gestacional Filhos de mãe diabética Com restrição de crescimento intral útero, então tem vários bebês assim que merecem uma atenção maior o risco, realmente de hipoglicemia é maior nas primeiras 48 horas de vida, mas esses bebês merecem uma orientação especializada e às vezes em alguns casos eles precisam ser acordados, então assim, depende de cada criança, no geral se a criança está bem, não precisa acordar toda vez, mas cada criança tem que passar para o pediatra para receber a orientação individualizada.
1: É, até eu recomendo também o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda uh, para os meus pacientes. É aquilo que você falou, no começo é a fase de adaptação, né? Então a gente tem que ter, quanto mais novo o bebê, isso falando dos a termos, né, saudáveis, mas o começo ali, que ele tá aprendendo a mamar, a mãe está aprendendo tudo na vida ali. É. Naquele primeiro mês somente, até a gente ver depois que ele começou a engrenar, né? No crescimento, desenvolvimento, cocô, xixi, né? Não, durante o dia não passar de quatro horas sem mamar e durante a noite não passar de seis horas sem mamar. Mas isso é só nesse começo. Depois, com uma avaliação de rotina do pediatra, dando tudo certo, né? Aí, é, se seu filho dormir mais, ah, dá graças a Deus e vai descansar também. E isso é uma coisa muito importante para manter a produção de leite boa. Porque a ocitocina, que é o hormônio responsável pela descida do leite, ela não combina com hormônios de estresse. Que então, são cortisol, adrenalina. Então, muito cuidado com isso. Às vezes, é difícil a gente dormir quando a criança está dormindo. É difícil. Mas nem que você fique só deitada, sabe? Sem fazer nada. Fica lá uma meia hora, uns 40 minutos, isso daí já vai te dar um outro gás e já vai fazer o seu corpo é, se manter bem para você ter uma boa produção. A ocitocina, ela, ela, ela tá ligada na descida do leite. Mas é, vira uma bola de neve, né? Porque foi o que eu falei. Se a descida do leite não tá legal, não vai sair o leite direito. E aí o cérebro vai entender... Que então, vai precisar ela está relacionada produzir. com
0: essa descida, com a injeção, e ela é inibida pelo estresse, pelo medo, pelo cansaço. Sim. Então, lembrar que realmente Sim. ela é inibida. Então, ah, ela não estou é conseguindo amamentar direito, mas estou com medo, estou ansiosa, tudo isso interfere. A gente fala interfere. que esse Sim. mecanismo da amamentação é um mecanismo neuropsicoendrócrino. Então, assim, tudo isso interfere... Então, assim, embora seja extremamente difícil, né? A mãe dorme pouco, às vezes não come tão bem, no início está cansada, mas é. precisa de uma rede de apoio. E o pediatra precisa. faz parte dessa rede de apoio, a consultora em aleitamento materno. Então, fortaleça essa rede no máximo possível.
1: E em casa, assim, precisa ter o cuidado da mãe. A, a mãe, ela precisa ser cuidada porque, por quem tá em volta dela. E isso já é, começa... O papel principal aí para manter esse binômio é, saudável é o papel do, do pai, do companheiro. E, e aí ela consegue cuidar bem do filho, produzir bem
0: leite, enfim, né? E Carlinha, outra pergunta também super recorrente é qual o tempo que tem que durar cada mamada? Qual que é o intervalo que tem que durar entre elas? Isso Existe daí um tempo? também.
1: Não, não tem um tempo. A gente trabalha com as sucções efetivas, né? Então, é... sempre aquela mamada, ela precisa ser avaliada. A gente precisa examinar uma mamada, examinar o bebê, examinar a mãe, é... ver como é que ele tá sugando, a maneira como é que tá sendo a sucção. Então, com as sucções efetivas, a criança consegue esvaziar a mama, Consegue ganhar bem peso, fazer bastante xixi, fazer o coco certinho, e, e aí não tem muito dessa de tempo, né? Ah, nem tempos entre uma mamada e outra também não. Somente nesse comecinho, nesse aprendizado aí do primeiro mês, essa fase que a gente tem que ter reavaliações mais frequentes, fica mais em cima, né? É, eu só não, eu, eu peço para os meus pacientes não deixarem passar de quatro horas sem mamar durante o dia, seis horas sem mamar durante a noite. Passou disso, ó, é o, a rotina que vocês fizerem mesmo.
0: Então entender que esse tempo de não deixar de mamar não é só para o bebê não ter hipoglicemia também. É porque estimula essa produção de leite. Que aí assim Sim. o pessoal pergunta muito, eu quero estimular a produção de leite. Como que eu faço? Coloque o bebê para mamar. Então o melhor estímulo Inclusive é a ação do bebê. <risos> e não pule
1: mamadas da noite. E a noite também é quando a gente tem mais produção de prolactina. E, e é essa mamada da é... noite, quando
0: o bebê acorda, ela é benéfica para o bebê, para a mãe, uhum. no início. Tem o um estabelecimento do vínculo, contato. Então, tem uhum. tudo, várias questões.
1: Uhum. Tem outra
0: questão da Gujaque. É, meu bebê está com nove meses e, às vezes, troca as refeições para mamar. O que, que eu faço? É,
1: a introdução alimentar é, é assim... A é alimentação complementar, então até um ano de vida ainda o alimento principal da criança é o leite materno e a gente vai complementando com os alimentos, com os outros tipos de alimentos e é também um momento de aprendizado, de novo, a criança não aprendeu a mamar, aí agora ela vai aprender a comer, <risos> E não tem problema, às vezes, a criança é, substituir uma refeição por uma mamada. Ou também teve uma pergunta, né, Tati, no seu Instagram, se a criança podia mamar depois. Sendo leite materno, ela mama a hora que ela quiser, não tem problema, tá? E isso também não interfere na absorção dos, dos micronutrientes é, da, da,
0: da comida. Então, exatamente, então... então... Já que você tocou nesse assunto da introdução alimentar, lembrar que a introdução alimentar ela começa aos seis meses sinais de prontidão para a criança de termo, ela... Vai até os dois anos ou mais e ela não é só sobre comer então as pessoas acham que a introdução alimentar é só sobre alimentação e sobre nutrição e não é é sobre um desenvolvimento neuropsicomotor então assim é muito amplo isso é extremamente amplo é uma fase de ampli... de aprendizado dinâmico de desenvolvimento neurológico cognitivo e mais então é muito mais Precisa de paciência o leite materno, então é um excelente alimento... E nesse caso, se você está notando que é algo recorrente, não deixe de conversar com a sua pediatra, mas assim, tenha paciência que é recorrente e é frequente, não só no seu bebê, em vários outros bebês. E se for algo realmente, como a Carla falou, natural, dessa fase de aprendizado, o bebê só foi apresentado até então, a textura líquida até os seis meses, depois entra em contato com sabor, textura, mudança de paladar, consistência. Aí assim, tem toda uma forma dessa introdução ser positiva e benéfica, tanto para o bebê quanto para a família, não deixe de conversar com o profissional que você segue. É
1: E tudo isso que a gente fala aqui, né Tati, sempre a gente dá umas orientações, porque a gente consegue orientar no geral, né, mas isso sempre, sempre, sempre tem que tirar dúvida com o pediatra de vocês.
0: E uma, uma questão, Carlinha, se o bebê que mama mamadeira, ele, o bebê que mama mamadeira, ele não pega mais no seio, como que funciona essa questão dos bicos para a mãe que está amamentando?
1: Para quem quer amamentar e não ter complicações com a amamentação não é recomendado o uso de bico artificial. E isso, tanto chupeta, mamadeira, também os, aqueles bicos intermediários, né? aqueles bicos de silicone, também são considerados bicos artificiais. Porque não é mito, isso daí já é comprovado. E tem revisões e revisões de artigos que mostram que os bicos artificiais levam à confusão de bico e ao desmame precoce. Né? E aí não é isso que a gente quer. Então, a gente sempre orienta. O que, que acontece? Quando a criança, ela mama na mamadeira, ela faz um movimento totalmente diferente do movimento que ela faz quando ela está no peito da mãe. É um movimento simples, que mexe uns três músculos só, pronto, acabou. E sai um monte de leite. né Então, com um pouquinho de esforço, ela tem um monte de leite. Ela faz um movimento só, assim, de pistão com, com a boca. A gente gosta de fazer assim, né? Ó. Mexe só isso aqui e já vai um monte de leite. Na mama, ela tem que abocanhar toda ou grande parte da areola, que é aquela parte mais grossa. É como se a gente fosse mamar a mão, com a boca aberta. É muito mais difícil. Mexe tudo isso daqui. Então, ela tem que abocanhar a mama e fazer um movimento assim, ó. Circular. A mandíbula vai lá pra frente, vai pra cima. Aí volta fazendo um círculo, vai pra frente de novo, vai pra cima. só Eu tô falando só da mandíbula, mas aí a língua mexe também. Os músculos todos aqui da face as estruturas todas do crânio e a parte da inervação, isso tudo de propósito, né? É, e a criança não sabe a hora que ela tem que fazer esse tipo de movimento e a hora que ela pode fazer aquele movimento lá, meia boca da, da, da chupeta da mamadeira, que é o movimento de pistão, né? E é, é claro que a gente não é besta, né? A gente vai querer fazer o que é mais fácil, Aí é a confusão de bico que a gente chama. A criança quer fazer o movimento que ela faz na mamadeira, na mama, não vai sair o leite fácil, porque também o, movimento, o, o reflexo de ejeção da ocitocina né, demora um tempinho. E, e ela vai recusar o peito. Então isso é a chamada confusão de bico e que não é mito. Né, tirando isso também, como ela faz esse outro movimento, também pode levar a trauma, a infecções, né, da, da mãe. Então a criança pode sim largar o peito se ela mamar a chupeta, tem grande chance. Ou também, se for uma criança assim, né, você e seu filho, vocês querem amamentar por um tempo maior, não vai, vai ser um tempo menor, entendeu? Aí cada um vai se comportar de um jeito diferente. Mas pelos estudos a gente vê que a confusão de bico existe e leva ao desmame
0: precoce. Que é uma situação que a gente quer prevenir, né? Então, assim, se possível, realmente, converse com o seu pediatra a respeito. Se não tiver outra alternativa, realmente, pelo menos que você tenha conhecimento dos riscos que a criança corre, né? Então, assim a mamada, no caso do peito, que a Carlinha falou assim, super bem como que ela funciona, então desenvolve ossos da face, da maxila, da mandíbula, melhora a respiração, então todo esse movimento, ele tem um benefício pro bebê, então assim, é um movimento perfeito, realmente, para que a criança se desenvolva, essa mamada da mamadeira ela não desenvolve da mesma forma, inclusive ela pode atrasar a fala, pode interferir na dentição. Então, assim, converse também a respeito dos malefícios, também com o profissional com quem vocês seguem. Uhum. Então, eu vou aproveitar que o nosso tempo está esgotando. Tem algumas questões ainda que nós responderemos em breve, porque não vai dar tempo de responder todas as questões que foram perguntadas, mas eu gostaria de agradecer à doutora Carla por, todo, por todas essas explicações excelentes e vou pedir para que ela finalize realmente é, com tudo que ela falou. Então, ficou uma, uma aula praticamente, uma em aleitamento materno para vocês. <risos> Obrigada,
1: Tati. Ó, oh, sempre que precisar aí, pode chamar porque a gente é parceira já de live. Ou eu aí com você, ou você lá comigo.
0: Ah, excelente!
1: <risos> Obrigada por todo mundo que participou, por todo mundo que mandou questão. Eu sei que a amamentação ainda daria, né? ó oh, Muito o que falar. Tem muita coisa mesmo para falar. Então, quanto mais de informação vocês conseguirem pegar melhor, quanto mais informação confiável, confiável, né? Melhor.
0: Ah, então, excelente. Então, quem precisar de uma consultoria em aleitamento materno, a doutora Carla, pediatra e consultora em aleitamento, então sigam a Nucleare Oficial. E eu gostaria de finalizar, então, agradecendo a todos que participaram e até uma próxima live.
1: Até mais. Boa noite. Obrigada, gente. Uma Obrigada. boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.